0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben. Und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Stella Falkenberg.
1: Hallo, lieber Fabian. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich muss gestehen, ich war ja schon länger heiß drauf. Wir hatten ja schon mal ein bisschen miteinander vorher geschnackt. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass ich jetzt heute mit dir so richtig schön live schnacken kann.
0: Das finde ich auch ganz großartig, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Stella. Und ich habe bei mir im, im Podcast so eine kleine Prozedur ja, meine Zuhörer kennen das schon. Meine Gäste stellen sich immer selbst vor, deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich vor.
1: Okay, willst du die kurze Version oder die lange Version?
0: Die Version, die für dich gerade die richtige ist.
1: Okay, also, ich bin die Stella, ich bin 51 Jahre jung, habe eine Tochter von 17 Jahren, eine Bonus-Tochter von 16 Jahren bin in dritter Ehe, jetzt endlich glücklich verheiratet, habe bald meinen siebten Hochzeitstag mit meinem lieben Mann, mit dem ich jetzt auch schon, lass mich nicht lügen, 13 Jahre zusammen bin, also richtig schön. Und ja, mein Weg ähm, kommt aus einer recht problematischen Kindheit mit viel psychischen und körperlichen Misshandlungen. Und... Ähm, ja, dann habe ich natürlich das jugendliche Dasein eher so im Frust verbracht und habe in meinem ganzen Leben ziemlich viele Traumata erlebt, weil eins kam nach dem anderen und irgendwann, wenn man mal in so einem Dings drin ist, was mit Trauma zu tun hat, dann hat man so das Gefühl, man zieht die Dinge auch an, liegt aber halt an den Mustern, die man sich so angewöhnt hat. Ja, ich habe äh, vor vielen Jahren mal Physik studiert, habe dann in den Sack gehauen, <lacht> kurz vor äh, der Beendigung der Diplomarbeit, weil es einfach nicht mehr ging. Ja, dann habe ich in ganz vielen verschiedenen Jobs gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du bei mir auf meinem LinkedIn-Profil mal reingeschnuppert hast. Da habe ich ja meinen Lebenslauf drin. Also ich habe im Prinzip eigentlich schon alles gemacht. Vom Innendienst im Büro bis zum Außendienst als technischer Support für Fenstertüren Wintergärten, ähm, Erzieherin und äh, jetzt zum Schluss habe ich mich entschieden, mit 46 nochmal die Schul- bzw. Universitätsbank zu drücken und habe nochmal ein Psychologiestudium obendrauf gelegt, was ich letztes Jahr im März erfolgreich mit dem Bachelor abgeschlossen habe. Und auch jetzt bin ich immer noch in einer Zusatzausbildung zur Traumafachberaterin. Darf ich Werbung machen?
0: Natürlich. Bei, den, Na, klar. bei der
1: ALH-Akademie kann ich eben nur empfehlen, also mit Fernstudium ist eine ganz tolle Geschichte. Und da mache ich jetzt gerade meine letzte Qualifikation. Den Traumapädagogen habe ich jetzt schon in der Tasche. Jetzt fehlt nur noch die Abschlussarbeit. Ja, und dann bin ich fertig mit dieser Ausbildung, die natürlich auch ganz viel mit mir selbst zu tun hat.
0: Ich wollte gerade sagen, also du bist ja jetzt aktuell auch als Coachin, glaube so kann man das auch nennen oder Beraterin.
1: Genau, ich bin psychologische Beraterin, weil aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland darf ich mich nicht Psychologin nennen, auch wenn ich ähm, theoretisch betrachtet ja eine Psychologin mit einem Bachelor bin. Aber da gibt es gewisse Gesetzmäßigkeiten, die das halt verbieten, dass ich das so nennen darf, weil irgendwann sich mal eine Organisation von Psychologen zusammengetan hat, die dann gesagt haben, nein, Psychologe darf man sich nur nennen, wenn man halt ein Diplom hat, also einen Mastertitel, vorher darf man sich so nicht nennen, also habe ich überlegt, ja, wie nenne ich mich denn dann, wenn ich mich so nicht nennen darf? Also habe ich mich dann entschieden und habe mich auch beraten lassen, mich psychologische Beraterin zu nennen. Ich habe dafür auch noch eine extra Zertifizierung äh, bekommen, somit das, damit das auch wirklich alles in trockenen Tüchern ist. Weil gerade wenn man mit Menschen arbeitet, die Schlimmes erlebt haben oder die sich in einer Krisensituation befinden, die einen psychologischen Rat benötigen, dann sollte man doch wirklich sehr seriös sein und seine Zertifikate eben auch nicht verstecken und ähm, es soll halt nachvollziehbar sein und transparent, damit man eben den Therapeuten als Therapeuten identifizieren kann, den Berater als Berater, den Psychologen als Psychologen, den Lebensbegleiter als Lebensbegleiter und so weiter. Also damit da wirklich kein Schindluder getrieben werden kann. Nichtsdestotrotz gibt es trotzdem noch genügend schwarze Schafe, gerade im Bereich des Coachings und ähm, Deswegen habe ich auch auf den Namen Coach eigentlich verzichtet. Ich benutze diese Bezeichnung nur im Zusammenhang mit den Achtsamkeitscoachings, die ich mache. Weil ich da denke, da ist es jetzt nicht ganz so kritisch, weil Achtsamkeit ist ja eigentlich nur Wahrnehmung. Da kann man eigentlich nicht viel kaputt machen. Insofern habe ich mich da entschieden, doch sehr transparent und durchsichtig zu
0: bleiben. Definitiv, vor allen Dingen, du hast es auch gerade gesagt, nur weil man jetzt ein gewisses Studium absolviert hat oder weil man jetzt vielleicht ein Diplom in der Tasche hat, heißt es jetzt auch nicht unbedingt, dass man automatisch auch ein guter Psychologe ist oder dementsprechend auch ähm, gewachsen ist. Und ähm, Stella, du hast ja auch, oder wir beide haben etwas gemeinsam. ne A, das Thema Selbstwert, das ist ein Thema, was uns beiden wirklich, das ist ein Thema, was aus der Seele kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir halt beide... Menschen weiterhelfen möchten, ob Menschen weiterhelfen und, das ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen ein bisschen komisch zu hören, für den anderen ist auch traurig, wir beide haben Erfahrungen gesammelt, langjährige Erfahrungen, wie es sich anfühlt, wenn man keinen Selbstwert hat, beziehungsweise wenn der Selbstwert sehr gering ausgeprägt ist, wenn man viele, viele Dinge erlebt hat, die einen innerlich haben klein machen lassen und ja. wenn man ähm, ja auch wirklich auf, nicht nur von der Theorie spricht, sondern aus der Praxis und dementsprechend auch viel besser mitfühlen kann. Du hast es ja auch, liebe Stella, so am Anfang gesagt, mit deiner Kindheit, und da würde ich ganz ja. gerne drauf eingehen, hast du auch eine Menge, Menge, Menge erlebt. Ne? Dein Papa ja. war immer relativ oft auf Montage. Du hast nämlich genau. mit deiner äh, Mutter die meiste Zeit verbracht und liebe Stella, das traue ich mich kaum zu sagen, aber du hast ja vorhin gesagt, so körperliche Misshandlungen ja. war eigentlich an der Tagesordnung.
1: Ja, genau. Ja, also ich, ich habe natürlich auch viel und lange Jahre darüber nachgedacht, weil meine Mutter ist natürlich auch sehr früh gestorben. Die hat mit 48 Jahren, da war ich gerade 18, einen Herzinfarkt bekommen. Unter anderem äh, schätze ich aufgrund der psychischen Erkrankung, aber natürlich auch aufgrund dessen, dass sie sich hat einfach gehen lassen und sie nicht die Unterstützung hatte, die sie vielleicht gebraucht hätte. Ähm, man sagt, man redet ja gerade im Coaching-Bereich immer ganz so viel von, von so einer Vergebungsnummer. Mhm. Also ähm, ich kann meiner Mutter nicht vergeben. Ich kann das auch nicht vergessen, ähm, aber ich kann es mittlerweile nachvollziehen, mhm. warum meine Mutter ähm, mich verprügelt hat, wenn sie einfach nicht mehr weiter wusste. Ähm, zum einen bin ich ein Kind der 70er Jahre und in den 70er Jahren war es ja überhaupt nicht üblich, zum Psychologen zu gehen, wenn man sich irgendwie mental schlecht gefühlt
0: hat. Das war verpönt.
1: Ja, das war total verpönt und ist es zum Teil auch heute noch. Und deswegen finde ich es auch super wichtig, dass wir heute tatsächlich diese Aufnahme machen, weil da möchte ich gleich auch nochmal später darauf eingehen, ähm, auf diese Hemmungen, die ganz viele Menschen eben haben. Nun ja, also äh, in den 70er Jahren war es halt eben verpönt und auch davor war es ja schon verpönt. Und ich weiß aus Erzählungen meiner Mutter von damals noch, ähm, dass sie selber auch als Kind oft verprügelt wurde. Wenn die nicht gespurt hat, dann hat sie halt einen Knüppel gekriegt. Bei mir war es halt auch der Knüppel, bei mir war es Kleiderbügel, alles, was meine Mutter in die Hände gekriegt hat, nachdem sie irgendwann mal festgestellt hat, oh, das tut ja mir selber weh, wenn ich mein Kind mit der bloßen Hand schlage. Ähm, das war nicht so besonders cool, dass sie dann herausgefunden hat, dass man es das auch mit Gegenständen tun kann. Aber meine Mutter war halt auch viel alleine. Mein Vater war viel auf Montagen, also wir reden da nicht von zwei oder drei Wochen, sondern wir reden zum Teil von drei bis vier Monaten im Ausland. Und wenn du dann als alleinerziehende Frau, weil du bist ja dann alleinerziehend, keinerlei Unterstützung hast, weder von Freunden noch von Nachbarn noch von deinen eigenen Eltern. Also ich, war, ich kann mich zwar erinnern, ich war ab und zu mal bei meinen Großeltern, aber ja, mal so was Wochenende. Also, ich glaube, meine Mutter hätte, glaube ich, mehr Unterstützung gebraucht, hatte sie nicht. Aber sie hatte auch, glaube ich, nicht diesen Weitblick, ähm, dieses transgenerationale Trauma zu durchbrechen, was sie ja auf Basis der eigenen Misshandlungen schon hatte und auch meine Großmutter, von der weiß ich, die wurde auch misshandelt. Die ist sogar äh, im Kinderheim, glaube ich, eine Zeit lang groß geworden. Und da war es gang und gäbe, dass die Kinder
0: verprügelt wurden. Das war einfach so, oder? Das so etwas, Kriegsgeneration. was ich das öfteren auch gehört habe, auch äh, von meinen Eltern, also väterlicherseits von, von meiner Oma und das, was du gerade beschrieben hast, ne? Dieses an Generationen weitergeben, gerade wenn man ja. gefangen ist. Da gibt es ja auch diesen berühmten Tunnelblick. Du siehst nur geradeaus, du siehst nicht rechts, du mhm. siehst nicht links. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ich meine, Thema aufs Thema Verzeihen würde ich gerne später noch gerne drauf mhm. zurückkommen. Aber das, was du beschrieben hast, das Problem ist, die, ohne das Ganze jetzt schön reden zu wollen oder das Ganze entschuldigen zu wollen, das Problem ist halt, wenn gewisse Menschen Dinge anders nicht kennen, und nie ja. anders kennengelernt haben. Und dann noch im Hinterkopf haben. Wenn ich ein Problem habe und das zeige, ist das Schwäche. Und, ne? Das ist ja genau das, wo du auch gerade drauf hinaus wolltest. So auch heutige ja. Zeit, Thema Psychologie, ist es eine Schwäche. Ähm, dann sind diese Menschen gefangen. Und ich bin heilfroh, dass wir heutzutage in einer, in einer Welt leben, wo die Offenheit diesbezüglich im Vergleich zu 20, vor 20, 30 Jahren bei weitem sich extrem verändert hat, auch wenn es noch nicht so offen ist, wie wir uns das beide eigentlich wünschen, so hat ja. sich das zumindest extrem verändert. Ähm, allerdings, wenn ich jetzt in die heutige Zeit gucke, kamen dafür, da kommen dafür andere schlimme Dinge hoch. Ne? Gerade Thema Verdrängen, Ablenken, weil früher hattest du nicht gewisse Dinge, wo du dich ablenken konntest. Heutzutage ist Verdrängen und Ablenken in unserer sehr schnell Welt unfassbar einfach. Aber ja. lass, uns, lass uns noch mal ein bisschen, bisschen drüber sprechen. Du hast es gerade beschrieben und ähm, als du es mir erzählt hast oder uns erzählt hast, habe ich auch gerade Gänsehaut bekommen. Ne? Allein diese Aussage, meine Mutter hat mich geschlagen und als sie dann selbst Schmerzen hatte, hat sie dann zum Bügel gegriffen oder Knüppel oder was auch immer. Da hat sich bei mir gerade alles, alles zusammengezogen. Das ist mhm. absolut, absolut grausam. Und es war ja nicht nur die körperliche Gewalt, die du ja abbekommen hast, sondern das war ja auch die, die, die seelische Gewalt ähm, in Form von bitterbösesten Beleidigungen. Ja. Und ähm, ich, kenne, ich kenne viele, viele Menschen, eigentlich viel zu viele, die teilweise sich selbst Dinge antun, weil wenn sie einen körperlichen Schmerz verspüren, zumindest für eine kurze Zeit der innerliche Schmerz ähm, voran, ein bisschen beiseite geht. Und Thema Ritzen kennt man ja auch den einen oder anderen ja. oder hat davon gehört, dass es Menschen gibt, die sich ritzen, die sich selbst Narben ähm, verschaffen, um halt auch wirklich von diesem, von diesem Schmerz rauszukommen. Und liebe Stella, das Ganze hatte ich ja, sehr, sehr, sehr lange bewegt. Ich meine, deine Mom ist gestorben, als du, als du 19 warst, auch noch relativ früh. Aber, und das ist immer das, was ich so krass beim Thema Selbstwert finde. Ich denke, das geht dir genauso. Ne? Wenn man 19 Jahre lang auf gut Deutsch durch die Scheiße gegangen ist, wenn man von außen kaputt gemacht worden ist und von innen kaputt gemacht worden ist, dann bist du extrem geprägt worden. Thema Selbstwert. Selbstwert wird von außen kaputt gemacht, aber kann nur von innen wieder aufgebaut werden. Und mhm. das Traurige an der ganzen Angelegenheit ist, wir beide als Menschen, die sich A, mit dem Selbstwert sehr, sehr gut auskennen, die auch zum Glück einen Weg gefunden haben, einen gesunden Selbstwert aufzubauen, haben ja auch irgendwann gemerkt, bei, bei uns relativ spät, pass mal auf, da stimmt was mit dir selbst nicht. Ja? Da hat man gewisse Situationen erlebt, wo man sich selbst nicht wiedererkannt hat und ja. auch gefragt hat, warum reagiere ich gerade so? Was ist mit mir gerade falsch? Und ähm, Das ist etwas, was, was ich so pervers finde. Wenn, 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 wenn du jetzt daran darüber nachdenkst im, im Nachhinein, ähm, hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, die Frage, die ich stelle, aber was war denn schlimmer, der körperliche Schmerz oder der innerliche Schmerz durch, durch, durch Worte?
1: Ja, da stellst du eine ziemlich gute Frage. Ähm ich werde da mal ganz kurz ein bisschen auf das Traumagedächtnis eingehen. Unser Kopf ist ein faszinierender Apparat. Das ist ein riesengroßer Computer mit unwahrscheinlich viel Speicherkapazität. Jedes Erlebnis, was du hast, egal wie schmerzhaft es ist, kommt irgendwann in irgendeine Schublade. Bei traumatischen Erlebnissen ist es so, dass die gar nicht unbedingt in eine konkrete Datumsschublade kommen, sondern einfach irgendwo abgelegt werden. Und das Schlimme an diesen mentalen Verletzungen, ist einfach, dass die komplett unkontrollierbar sind. Ein körperlicher Schmerz, wenn du verprügelt wirst mit einem Knüppel, das hört irgendwann auf. Mhm. Weil irgendwann ist der, der schlägt, müde. Oder du bist müde. Oder du bist so kaputt, dass du in die Erstarrung gehst, ohnmächtig wirst, dich zusammenkauerst, dich nicht mehr wehrst. Höherweise derjenige, der dich peinigt, auf. Weil er dann sein Ziel erreicht und dann ist der Schmerz zu Ende und stoppt. Und dann hast du hinterher noch zwei, drei Tage Muskelkater, kannst auch deine blauen Flecken noch bewundern. Und irgendwann sind die Schmerzen weg, bis dir jemand neue Schmerzen zufügt. Der Schmerz jedoch ist immer da. Warum? Weil der dämliche Kopf, so ein Eigenleben entwickelt. Ne? Der kommt da dann in Denkspiralen. Und das Erste, was ein Kind lernt, das ähm, körperlich misshandelt wurde oder auch psychisch beleidigt wurde, runtergemacht wurde, das lernt, dass es nicht richtig ist. Das lernt, dass es irgendwas falsch gemacht hat. Und jedes Kind sucht erstmal die Schuld bei sich selbst. Weil ein Kind hat dann natürlich den Verstand und die Intelligenz und vor allem die Erfahrung, das Wissen wir noch nicht, um zu verstehen, dass es auch bei Erwachsenen psychische Krankheiten gibt, die dazu führen, dass man verprügelt wird. Ein Kind bezieht alles auf sich und deswegen ist das Ganze so schlimm und so, so, so schwierig auch zu behandeln. Ich habe erst heute noch mit einem Kollegen aus unserem trauma fachberater darüber gesprochen. Ein Trauma ist eine klassische Konditionierung und auch diese Misshandlung, das ist eine klassische Konditionierung. Ich nicht, vielleicht haben die Hörer und Hörerinnen auch schon vom Experiment mit dem Pavlovschen Hund gehört. Ich weiß nicht, mhm. ob du es kennst. Na, da wird so ein Hund mit einer Klinge darauf trainiert, zu sabbern, wenn das Futter kommt und irgendwann wird äh, das Futter nicht mehr gegeben, sondern nur noch geklingelt und er fängt zu sabbern. Ein Trauma ist auch nichts anderes. Wenn du jeden Tag zu hören kriegst, dass du ein scheiß Dreckvieh bist, ja, also ich, ich hoffe, dass ich jetzt den Leuten nicht zu sehr nahe trete, Nein. aber bei uns hm. zu Hause war der Ton leider so unterirdisch, ähm, dann glaubst du das irgendwann. Und das Problem ist, du kriegst das nie wieder aus deinem Kopf raus. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst dich selber trainieren, damit anders umzugehen. Weil dieses Trauma, diese Bezeichnung und der schlechte Selbstwert, der ist immer da. Und Fabian, glaub mir, ich habe durchaus auch Phasen, wo ich nicht an dich glaube. Und das geht auch niemals weg. Das Einzige, was ich machen kann, ist durch meine Art und Weise der Verarbeitung und des Trainings zu versuchen, es mir nicht so anmerken zu lassen. Ich wirke auf andere Leute unwahrscheinlich dynamisch. Eine Powerfrau, eine mit einer großen Klappe, ja warum? Weil da immer der kleine Fighter im Hintergrund ist, der sich durch den ganzen Mist durchgebissen hat. Und, um nicht kaputt zu
0: Und da gibt es ja auch, du hast gerade das Hundebeispiel nach Pavlov genannt, und da gibt es auch diesen wunderbaren Spruch, Hunde, die bellen, die beißen nicht. Das passt ja dann auch dementsprechend dazu. Und genau deswegen habe ja. ich die Frage gestellt, diesen, diesen körperlichen Schmerz, und ich habe sicherlich auch mal ein, zwei, drei Schelme äh, kassiert, der, der, geht, der geht vorbei. Ja. Was passiert, dass wenn einer eine Handbewegung macht, dass du halt zuckst, weil du halt mhm. diese Reaktion hast, das kennst du mit Sicherheit auch. Ich habe ich hab's, ich hab, ja, ich hab jetzt von meinem Vater zwei, drei Mal eine Schelle bekommen. Mami mir war es eher durchs Mobbing, durch das Schlagen, dass ich deswegen auch sehr dann reagiere und zucke. Aber das, ja. was du beschrieben hast, dieses, dieses seelische, diese, 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 diese Sätze, dieses, du wirst nichts erreichen, du kannst nichts, du bist nichts, guck dich mal an, wer, wer bist du eigentlich? Ne, diese, diese, diese ganzen, diese ganzen Aussagen. Und du hast es kurz mal angerissen. Ähm, als Kind denkt man sich vielleicht so ab und zu mal, ja, ganz ehrlich, lass die quatschen. Ja, das ist so ein, jedes Kind, du, du hast vielleicht auch mal diesen Gedanken gehabt, ja hier, komm Quatsch, bin ich jetzt ne? als Jugendlicher, als, Jugendlicher, als, Jugendlicher so. als
1: Kind noch nicht, weil aber, als Kind bist du zu vulnerabel.
0: Aber als Jugendlicher ähm, und ja. die, die, Sache, die Sache ist einfach die, und das ist auch dieses Faszinieren am Gehirn, mit äh, den Rezept, Rezeptoren, die arbeiten, ne? die, die Synapsen, die sich die, genau diese diese Informationen vollkommen bewusst, die nimmt, das Gehirn nimmt das Ganze auf und und das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Irgendwann kommt dieser Punkt nicht bewusst, aber unterbewusst im wahrsten Sinne des Wortes, dass dein ja. Unterbewusstsein diese Informationen, die von außen gekommen sind und die du auch gerade beschrieben hast, was dir wiederum gesagt worden ist, dass das Gehirn oder das Unterbewusstsein das aufnimmt und diese Fremdbewertung, die von außen in dem Fall von deiner Mutter gekommen sind, zur Eigenbewertung werden, zum Selbstwert werden und dass man genau das annimmt, was, 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 man, was man denkt und in gewissen Situationen auch dann dementsprechend reagiert. Ähm Stella, jetzt hast du gerade gesagt, aus Sicht des Traumabereiches, ähm, dass mhm. äh, das Ganze nie weggehen wird. Ähm, man aber auf eine gewisse Art und Weise stark sein muss. Ich bin, ich bin froh, also ich, ich habe ja auch mit dem Thema Selbstwert sehr stark zu kämpfen gehabt. Ich mhm. muss dazu sagen, zu 95% ist es weg, 5% kommt es noch hoch. Ähm, Gerade dann, wenn ich halt Empfindungen habe. Dann kommt es in manchen Situationen hoch, aber interessanterweise ähm, gibt es dann dieses, ne, dieses, wie heißt dieses wunderbare Wort triggern, dass mich halt irgendwas triggert und ich dann in diesem Augenblick in die Vergangenheit reise und gewisse Dinge wieder sich in mhm. meinem Kopf abspielen. Ich habe aber für mich persönlich gelernt und das, diese schöne Erfahrung habe ich gesammelt, dass ich das auch durch gewisses Training, was ich mit mir selbst auch gemacht habe, wegbekommen habe. Durch auch, Weil eine Aussage, wenn du eine Aussage gesagt bekommst, du kannst nichts, dann ist es mhm. eine Bewertung. Du grinst ja. gerade, liebe Stella. Du kennst diese, diese Aussage. Das heißt, dein Kopf ja. verankert, ich kann nichts, ich kann nichts, ich kann nichts. Und ich habe durch Affirmation auch gelernt, ähm, durch, durch autogenes Training, durch Kopftraining auch gegenzusteuern, indem ich halt auch meine Affirmation mache in Verbindung mit Musik. Meine Zuhörer wissen das schon. Und wirklich durch Affirmation den Gegenpaar trainiert habe. Also zu sagen, ich kann etwas. Und muss auch sagen, dass mir das persönlich sehr, sehr weitergeholfen hat. Allerdings glaube ich auch, Thema Traumata. Es kommt immer darauf an wie tief dieses Trauma sitzt. Und ich glaube einfach, liebe Stella, jeder Mensch hat seinen Rucksack, seinen persönlichen Rucksack zu tragen. Der eine ist kleiner, der andere ist größer. Ich glaube, deiner ist, um es mal ohne jetzt böse zu meinen, sehr, sehr, sehr groß. Und ähm, umso schöner ist es ja, dass wir uns beide heute darüber unterhalten und auch anderen Menschen weiterhelfen, da rauszukommen. Und vor allem, ich finde es auch toll und auch sehr, sehr mutig von dir. Also Chapeau, wenn ich einen Hut hätte, würde ich ihn ziehen dass du auch darüber, darüber erzählst. Nein, Stella, weißt du, das Ding ist, ist, und das ist ein Punkt, der mir ganz, ganz, ganz wichtig ist, deswegen mache ich das Ganze auch. Es gibt so, so viele Menschen, die wissen, sie haben Selbstwertprobleme, aber es gibt mindestens genauso viele Menschen, die haben noch gar nicht gemerkt, dass sie ein Selbstwertproblem haben und sind Menschen, die, die verbohrt sind, die andere anmotzen, die teilweise aggressiv sind und in sich reingehen, und deswegen ist es auch für mich so wichtig: ne, dieses Ehrlichkeit, und da möchte ich auch drüber kommen, ne, ja. über Dinge zu sprechen, das als Stärke anzusehen, drüber zu sprechen. Weil true Fact, liebe, liebe Stella, ich habe, bin ich ehrlich auch von damals, vor kurzem, nicht vor kurzem, aber von auch mal Zeit auch von einer Person äh, gesagt bekommen, die mir noch sehr, sehr viel bedeutet: Ja, das ist eine Schwäche, dass du davon erzählst, was bist du für ein Lappen? dass du davon erzählst, du bist ein Mann, hör auf davon zu erzählen. Ähm, das sind so Sachen, die einen, die einen auch prägen. Allerdings weiß ich, dass sie wiederum von ihrer Mutter auch so geprägt worden ist. Ähm, und äh, ich sage, ja, wir sind ein Produkt aus unserer Kindheit. Und das ist das Schöne, wenn du ein wieder aufgebaut hast, weil Selbstwert heißt Souveränität, dann stehst du über den Dingen. Jetzt hast du aber gerade, liebe Stella, ich habe es an deinem Gesicht gesehen, als ich das gesagt habe, so mit, mit, ne, mit anderen Menschen und Umgang, habe ich gerade so ein Grinsen bei dir gesehen. Deswegen schieß doch mal los, was dir gerade in den Kopf geschossen ist.
1: Ja, und zwar, äh, das ist ein, ein ganz tolles Konzept, was ich jetzt im äh, Rahmen meiner Ausbildung gelernt habe. Und zwar gibt es das, sogenannte Konzept des guten Grundes. Und das hat mir unwahrscheinlich geholfen zu erkennen, dass jeder Mensch seine Handlungen und seine Aussagen auf Grund eines guten Grundes tätigt. Und der hat immer mit unserer Vergangenheit zu tun. Und du hast eben gesagt, ja, mein Rucksack wäre so wahnsinnig groß. Ich kenne aber auch ganz viele Menschen, die haben nie ein Trauma gehabt, die verhalten sich aber trotzdem genauso wie ich oder wie andere Menschen, die ein Trauma hatten, weil sie äh, viele Mikro- Traumata erlitten haben. Und ich, ich meine wenn du, äh, ich gehe mal auf eine Metapher. Wenn du einen großen Steinguttopf hast, der richtig dick und fest ist, der kann dir auch mal runterfallen, der geht nicht kaputt, der splittert mal ein Stückchen ab. Aber wenn dieses blöde Ding immer wieder auf dieselbe Kante fällt, wenn man dir immer wieder dasselbe sagt und du das auch von verschiedenen Leuten hörst, dann wird auch dieser gute steinguttopf irgendwann brechen. Und auch dann hat man quasi dieselben Folgeerscheinungen, wie als hätte man ein Trauma gehabt. Man hat zwar nie etwas Traumatisches erlebt, also ein Trauma wird ja definiert als ein Erlebnis, was über den eigenen Verstand hinausgeht und was lebensbedrohlich ist. Ein Mobbing muss nicht unbedingt lebensbedrohlich sein. Eine toxische, ein toxischer Partner, eine toxische Partnerin ist nicht unbedingt lebensbedrohlich dass man von Arbeitskollegen ausgegrenzt wird, muss nicht unbedingt lebensbedrohlich sein. Aber all diese Punkte machen auch was mit dem Selbstwert. Denn wenn du aus verschiedenen Quellen immer wieder zurückgespiegelt bekommst, dass du nichts taugst, dann kann dich das auch vernichten. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, da kommt dann dieses Konzept des guten Grundes. Wir verhalten uns dann so, weil wir es nicht anders gelernt haben. Und Menschen die dann oftmals aggressiv oder ähm, uneinsichtig wirken, machen aus, auch das aus einem guten Grund, weil sie nämlich im Laufe ihres Lebens erfahren haben, wenn ich dann aggressiv werde, dann nehmen die anderen Abstand von mir und lassen mich einfach nur in Ruhe. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, spielt dabei in dem Moment überhaupt keine Rolle. Und deswegen sage ich auch immer, auch ein Mensch, der aggressiv zu mir ist, der hat in dem Moment einen guten Grund, weil dann bin ich dem zu nahe gekommen, habe dem seine Sicherheitsgrenze überschritten und dann muss ich von mir aus erkennen, ich muss einen Schritt zurück tun. Jetzt ist es so, ich kann zum Beispiel mit meiner Mutter nicht mehr darüber sprechen, weil die ist halt tot. Ähm, mit meinem Vater kann ich auch nicht mehr darüber reden, über das, was passiert ist, weil erstens verleugnet er die ganze Geschichte und zweitens habe ich seit Juli letzten Jahres keinen Kontakt mehr mit dem, weil ich einfach gesagt habe, nee, ich muss mich auch von einem über 80-Jährigen nicht äh, vor meiner gesamten Familie runter machen lassen, dass ich nichts zu Wege bringe, dass ich immer noch kein Geld verdiene und meinem Mann auf der Tasche liege. Mhm. So Sprüche, äh, wo man sich dann sagt, ja, jetzt muss bei dir die eigene Intelligenz einsetzen, die nämlich versteht, auch mein Vater hat einen guten Grund, das zu sagen, weil der es auch nicht anders kennengelernt hat. Die intelligente Fallweise ist aber in dem Falle dann, lass ihm das, du kannst es nicht ändern, aber du kannst deine Art und Weise damit umzugehen ändern. Also entweder Distanz auf Distanz gehen, ignorieren oder einfach sagen, Blut ist eben doch nicht dicker als Wasser.
0: Ganz ehrlich, und so ist es, du, das Ding ist, du, du kannst ihn nicht ändern, aber man kann für sich selbst eine Entscheidung treffen, ob man gewisse Dinge sich mhm. sagen lässt oder mitmachen lässt oder auch nicht. Und mir ist gerade ein kleines Beispiel eingefallen, Stella, ähm, was diese Masse von Kleinigkeiten auch ausmachen können. Es mhm. gab damals im Vietnamkrieg eine ganz, ganz miese Foltertaktik. Und die passt dazu ganz gut rein. Da haben sie Menschen gefesselt und haben tropfchenweise Wasser auf den Kopf laufen lassen. Das würden sich die meisten ja, denken, ich. ja, aber sag mal, Tröpfchen ist so ein, ich gehe da duschen, das passiert doch nichts. Wenn ja. das mehrere Stunden passiert und tröpfchenweise, Tropfen für Tropfen, auf, dem, auf die Stirn prasseln. Und das fand ich erschreckend, aber auch gleichzeitig super interessant zu hören. Dann kommt nach einer gewissen Zeit entstehen höllische Schmerzen und das passt auch ganz gut zu diesem Beispiel. Du hast gerade diese, diese Mikro, ähm, Mikroverletzungen, die in der Masse kommen ne? oder diese unbewussten Sticheleien. So. Und was du gerade beschrieben hast, diese, diese Menschen, die das noch gar nicht für sich realisiert haben, auch immer bei anderen sind und gerne bei anderen Menschen auch, ne, immer in die Gärten mhm. gucken und sagen, hier, da, 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 aber nie sie selbst, zumindest nach außen, was nach innen ist, ist immer eine andere Geschichte, aber zumindest nach außen nicht kommunizieren, ey, ich habe da was nicht richtig gemacht oder ich sollte was da was dazulernen und das ist etwas, was ich ja, in letzter Zeit oder auch in den letzten Jahren auch wirklich festgestellt habe, ne, dieses, dieses wirklich mhm. Auf sich mal zu gucken, auf sich den Fokus zu setzen und auch zu sagen: Moment einmal, vielleicht liegt es an mir. Was, 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 was kann ich ändern? Und Stella, eine, eine Frage an dich, gerade so an diese, diese Beziehungsebene. Du hast ja auch gerade gesagt, dein jetziger Mann ist derjenige, wo du jetzt angekommen bist. Ich freue mich für dich, das hast doch mehr als verdient, dass du, dass du angekommen bist. Und das wie war das denn eigentlich bei dir, Thema Selbstwert auf der Beziehungsebene oder in der Beziehungsebene? Weil ich spreche jetzt mal von mir. Ich hatte, hm. wenn ich keine Gefühle hatte, nach außen hat jeder gesagt, boah, der ist ja, der ist ja wirklich, ne? Der ist ja, pff, der ist ja ein selbstwerter Mensch, der weiß genau, der extrovertiert, der, der, der geht voran. Ja, war auch so definitiv, was im Kopf dann vorbeigegangen ist oder rangegangen ist, das war nicht, war nicht immer so, man hat sich auch, oder man war oft oder ich war sehr, sehr oft laut weil wenn ich laut bin können die leisen Töne nicht gehört werden oder dann kann gewisse Dinge nicht reingeguckt werden wo ich aber gewisse Dinge und gewisse Unsicherheiten nicht verstecken konnte und dann genau diese Sätze hochgekommen sind wie du kannst nicht, du bist nichts wert, war dann, wenn Gefühle für eine Frau bei mir entstanden sind. Wie ist das denn bei dir ähm, als Thema Selbstwert? Hast du da auch solche Sachen erlebt, dass du dann auf einmal aber nur gemerkt hast, oh, du hast Gefühle zugelassen, weil ich bin ein Mensch, ich, ich empfinde nicht oft oder sehr, sehr, sehr selten Liebe. Also ich mag Menschen, aber Liebe zu empfinden habe ich in meinem Leben aktuell nur zweimal. Ähm, wie, 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 wie ist das denn bei dir? Also wie, hast du auch Situationen erlebt, wo du auf einmal als du dich geöffnet hast was dir mit Sicherheit auch sehr schwer gefallen ist gerade hinsichtlich deiner Mutter Thema Beziehungsebene was hast du denn so erlebt?
1: Ja, also ich ähm, kann da ruhig auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also meine erste Ehe war so eine Fluchtgeschichte ne? also ähm, ich war ja 18, als meine Mutter starb ähm, dann meinte mein Vater, er müsste jetzt noch anfangen, an mir rumzuerziehen. Ich hatte damals schon einen festen Freund und bei dem war es zu Hause auch jetzt nicht so cool. Also der hatte da auch äh, ein bisschen Probleme. Da war die Situation äh, auch ein bisschen eingefahren und ähm, ja, dann haben wir einfach beschlossen, ich war 21, er war ein bisschen älter als ich. Ich frage mich jetzt nicht mehr, wie alt ist, ist schon sehr, sehr lange her. Und ja, ähm, ja, dann haben wir beschlossen zu heiraten, äh, einfach um aus unseren Elternhäusern rauszukommen. Das war kein guter Plan. Ähm, das Schlimme an der ganzen Geschichte war, der hat mich wohl vor der Hochzeit schon mit einer anderen betrogen und ich scharf, habe ganz gut, glaube ich, gedacht, das wird alles schön und gut und irgendwie nach einem halben Jahr habe ich das dann spitz bekommen. Und da war für mich natürlich der Ofen aus. Und ich habe mir gesagt, so hm, das war jetzt nicht wirklich cool. Aber letztendlich habe ich schon verstanden, dass vielleicht die Art und Weise, da so blauäugig in so eine Ehe so jung reinzugehen, dass das halt nicht besonders cool war.
0: Ja, aber wo, ich, doch, war, ja, Postella, wo ich dazu sagen muss, und du hast es auch gerade ganz kurz mal anklingen lassen, also ich meine, das war ja, das war ja, eine, eher, eine, das war ja eher eine Ehe nicht aus... Ich, ich, ich unterstelle, das jetzt Ganze jetzt nicht aus Liebe, sondern äh, pass mal auf, ich mache das Ganze jetzt, weil dann komme ich aus meinem, aus meinem, aus meinem Gefängnis raus, aus, aus, aus ich sag jetzt mal, schön, dass ich es mal so ehrlich direkt sage, aus der Hölle raus, ja, ja, und äh, kann mich da befreien. Das war ja, weil du gerade gesagt hast, ja, das war, das war leichtsinnig oder nein, ich glaube einfach, das war für dich ein, ein Flucht, eine Flucht aus der Hölle.
1: Ja, zum einen, also ich, ich mochte den äh man schon sehr gerne, also ich, ich weiß nicht, ob ich damals schon Liebe empfinden konnte, also ich habe es damals als Liebe definiert, also mir hat das schon sehr weh getan und ich glaube, es hätte auch nicht weh getan, wenn ich keine Empfindung für ihn gehabt hätte. Ähm, nur, es hat sich bei mir dann im Laufe der Jahre rauskristallisiert dass ich immer wieder auf Männer getroffen bin, ähm, die ich gebraucht habe, damit ich nicht nicht alleine. Mhm. Das, was ich mal machen kann, dass man sich einen Partner anlacht, um nicht alleine zu sein. Ich habe damals natürlich noch überhaupt nicht verstanden, dass das mit mir zu tun hat, weil ich wusste ja auch eigentlich bis zum Alter von 40 Jahren gar nicht mehr, dass ich überhaupt ein Kindheitstrauma hatte. Und das, obwohl ich eigentlich bis zum Alter von 17 Jahren regelmäßig verprügelt wurde, habe ich das doch ganz erfolgreich gedeckelt und äh, in, den hintersten, ähm, in die hinterste Kiste in meinem äh, virtuellen Gehirnschrank verbannt. Und äh, das kam ja erst raus, als ich mit Anfang 40 einen Burnout hatte, was ausgelöst wurde durch ein krasses Bossing durch äh, meinen Arbeitgeber, ähm, der mich auch. Degradierte von äh, der äh, ja, kompetenten technischen Ausdienstlerin zur kaffeekochenden Hundbescheidwegwischerin. Und ähm, das habe ich mit mir machen lassen, aus Angst, diesen Job zu verlieren. Es war damals auch der erste Job, den ich hier in Luxemburg hatte. Ich war damals gerade mit meinem jetzigen Ehemann äh, das erste Jahr zusammen. Wir waren noch so in dieser Testphase. Ja, und äh, da habe ich mich dann auch ziemlich unterdrücken lassen. Und da ist ja erst... Also im Grunde genommen 20 Jahre nach meiner ersten Ehe, und nach der zweiten Ehe, dann war ich, Moment, lass mich mal nicht lügen, ich habe mich scheiden lassen, da war meine Tochter vier, die wird jetzt 18, also auch schon 14 Jahre her, wo ich dann die zweite Scheidung hinter mich gebracht habe, davor hatte ich noch eine Beziehung. <lacht> da hat mich glücklicherweise dann der Bräutigam vier Wochen vor der Hochzeit stehen lassen und gesagt, du, ich liebe dich gar nicht und eigentlich will ich dich auch gar nicht heiraten. Also ich habe schon so meine Enttäuschung gehabt äh, mit Männern im Leben, wo ich mir auch gesagt habe, naja, am besten bleibst du jetzt mal eine Zeit alleine und das war eigentlich eine ganz gute Entscheidung. Und äh, meinen jetzigen Mann kennenzulernen kam eigentlich dadurch, dass ich meine Einstellung zu mir damals schon verändert habe. Als, nämlich, als ich mich nämlich von dem Vater meiner Tochter getrennt habe, wo auch ähm, Gewalt im Spiel war, äh, habe ich einfach gesagt, so, so lasse ich mich nicht mehr behandeln und ich muss jetzt irgendwas ändern, dass ich halt immer von diesen toxischen Männern entweder ja, psychisch misshandelt werde und runtergeputzt werde oder ausgenutzt werde oder eben verprügelt werde. Das war halt alles nicht so cool. Und da habe ich halt einfach Schalter umgelegt. Das war aber halt noch nicht dieser Hauptschalter, das war aber so eine Vorstufe, wo ich damals schon gemerkt habe, es ändert sich gerade was bei mir und das äh, ist tatsächlich Anfang 40 passiert. Also es ist auch äh, mittlerweile wissenschaftlich tatsächlich nachgewiesen, dass das Gehirn ja mehrere Entwicklungsstufen durchläuft, also nicht nur die Be Entwicklungsstufe vom Baby zum Krabbelkind, vom Krabbelkind zum Laufkind und so weiter und so fort, diese ganzen Entwicklungsstufen kennt man ja. Dann gibt es die höheren Entwicklungsstufen, wenn du dann zum Jugendlichen jetzt zum jungen Erwachsenen, erster Job, erste Familie, bla bla bla. Und dann gibt es halt noch weitere Entwicklungsstufen und eine davon ist, wenn du so zwischen 40 und 50 bist, da macht dein Gehirn noch mal eine Veränderung durch. Du hast zwar weniger Nervenzellen als zum Zeitpunkt deiner Geburt, aber die Vernetzungen sind einfach viel größer und viel weitverzweigter geworden in deinem Gehirn. Und deswegen musst du dieses Alter eigentlich erst erreichen, um einen größeren Durchblick tatsächlich zu bekommen. Den kannst du vor 40, 45, 50 Jahren gar nicht bekommen, weil dein Gehirn einfach das noch gar nicht leisten kann. Und das war der Punkt, wo ich mir dann gesagt habe: So, jetzt, Stella, musst du was ändern. Und dann habe ich ähm, mir gesagt: So, was willst du denn? Und was willst du auf gar keinen Fall mehr? Und ich habe mir tatsächlich damals mit Hilfe von einem Therapeuten äh, mal so eine Liste gemacht: Was sind die Dinge, die ich gut für mich fände? Und was sind die Dinge, die ich aus der Vergangenheit kenne? die ich auf gar keinen Fall mehr will. Und meinen Mann habe ich tatsächlich durch ein Partnerschaftsvermittlungsportal kennengelernt. Liebte Partner, nur um mal Werbung zu machen. Also ich kann dir sagen, also das, wenn du wirklich ehrlich bist bei diesem Portal und die ganzen Psychotests da wirklich ehrlich ausfüllst, weil du wirklich jemanden finden willst, der zu dir passt, dann funktioniert dieses System auch. Wenn du natürlich ein Faker bist und du willst nur zeigen, was du für ein cooles Auto, für ein tolles Boot und ein super Haus hast, dann bist du da fehl am Platz. Aber wenn du wirklich jemanden fürs Herz suchst, für, für äh, das Wohlbefinden und jemand, der dich wertschätzt, so wie du bist, dann antworte ehrlich auf diese Fragen. Und das habe ich gemacht und ich habe einfach gesagt: Pass mal auf. Ich will keinen Mann mehr, der nur an Sex denkt. <lacht> ich will keinen Mann mehr, der nur denkt, ich bin sein Aushängeschild. Ich will keinen Mann mehr, der meint, er könnte mich unterdrücken. Und ich habe auch gerne zu Hause die Rosen an und ähm, delegiere auch ganz gerne mal Dinge, und das hat funktioniert, weil mein Mann hat sich auf diese Anzeige tatsächlich gemeldet und hat gesagt, hallo, ich bin derjenige, können wir uns mal kennenlernen. Und ähm, das, was mich an ihm wirklich am meisten äh, angesprochen hat, waren seine Grübchen.
0: Das ist, das Ein ist, Lächeln. Das ist das schön. Das war
1: einfach so süß. Da habe ich gedacht, den musst du kennenlernen. Das,
0: das finde ich ganz, ganz, ganz großartig, lieber Stella. Ich habe aber zwei Punkte, auf die ich nochmal gerne eingehen möchte, weil ich oh, auch ja. diese Punkte, mit diesen Punkten Kontakt hatte, beziehungsweise diesen einen Punkt als sehr, sehr wichtig empfinde, gerade in der heutigen Zeit, und zwar Punkt 1 sein. Mhm. Ich meine, Corona, scheiße, wissen wir alle, wir hatten alle drunter zu leiden. Der eine mhm, oder mehr, ich, der andere weniger. Ich, ich persönlich, es cool. <lacht> sagen wir mal, ich finde es auch, weil ich jetzt Homeoffice habe, deswegen finde ich das großartig, aber Estella... Und Thema Alleinsein in der ne, heutige Gesellschaft vor Corona, man konnte sich ablenken, ne, mal hier eintrinken gehen, da feiern gehen, das machen, das machen, das machen, das machen. Und auf einmal ging das Ganze nicht mehr. Man war zu Hause eingeschlossen. Manche alleine, manche als Paar. Mhm. Und das ist etwas, was ich extrem beobachtet habe. Wo ich auch Selbsterfahrung mit gesammelt habe. Das ist von Menschen, sich mit sich selbst beschäftigen müssen. Die können sich nicht mehr ablenken. Das Ding war vorbei. Es war Ausgehverbot. Mhm. Und auf einmal fing's bei, oder fing es bei vielen, vielen Menschen an zu kriseln, wo sie im Kopf voll geworden sind, ne? wo sie Dinge nicht mehr ablassen. Nicht umsonst sind so viele Beziehungen auseinandergegangen, weil mhm. der ein oder andere bei anderen etwas gemacht hat. Und deswegen finde ich, wollte ich das nochmal hervorheben, diesen Punkt, wirklich sich die Zeit zu nehmen sich selbst kennenzulernen, auch sich selbst zu hinterfragen, sich selbst zu reflektieren und vor allen Dingen auch zu sagen, was will ich eigentlich, was, was wünsche ich mir und was muss ich an mir gegebenenfalls verändern, damit das und das eintritt. Und der andere Punkt, liebe Stella, und das ist ein Punkt, den kenne ich auch. Du hast es gerade beschrieben mit dem alten Arbeitgeber. Ne? Diese, diese Angst, die hochkommt. Warum Angst? Weil ein, ich sage jetzt mal, ein normaler Mensch, in Anführungsstrichen. Ein Mensch, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und dich hin und her schicken würde und dich erniedrigen würde, dann würdest du sagen, oh Fabian, also klatscht du da was? Hast du, hast du, ja, tschüssi, die. adios. Was geht mit dir ab? Auf gut Deutsch verpiss dich. So, weil du weißt, dass du es wert genug bist, oder du bist wert genug, nicht so behandelt ja. zu werden. Aber, und das ist das Krasse beim, beim Thema Selbstwert, Diese, aus dieser Verunsicherung, aus dem einen Gedanken, wird, kommt der andere Gedanke. Und dann kommt dieses berühmte Rad. Und aus der Verunsicherung entsteht Angst. Und Angst, Verlustangst teilweise auch, Existenzangst, ja. ist auch ein extremer Bestandteil auch eines teilweise nicht richtig gesunden, ausgeprägten Selbstwert. Ich rede jetzt nicht von der Angst, jetzt kommt natürlich ein Löwe vor mir, davon rede ich jetzt nicht, sondern ich rede von der Angst, die man sich selbst einbildet. Ich habe ein kleines Beispiel dazu, sogar bei mir. Ich habe damals ähm, so Mitarbeitergespräche dann geführt. Na, mhm. Bewertungsgespräche. Und Stella, ich sage es so, es ist ich weiß, dass ich gut bin ich wusste, dass ich gut bin. Aber ich habe mir auf gut Deutsch fast in die Hosen geschissen bei diesen, vor diesen Gesprächen. Wo jeder mir gesagt hat, Alter, was geht denn eigentlich mit dir ab? Warum zur Hölle machst du dir überhaupt Gedanken? Und genau genau das ist es, wenn diese, wenn diese, wenn diese Worte im Unterbewusstsein sind. Du, du kannst das nicht. Und es dann auf einmal zu einer Bewertung kommt, wo man vorher auch bewertet worden ist, ne? man erkenne den ja. Zusammenhang, man erkenne den Zusammenhang, dann kommen diese Gedanken und gerade diese, diese, dieses Thema Angst, ähm, Verlustangst ähm, und aus dieser Verlustangst entsteht ja auch, hier ist ein, sitzt ein lebendes Beispiel, auch dann irgendwann diese Untertänigkeit, ne? weil du andere, weil du deinen Job andere Menschen auf einmal auf eine gewisse, auf ein gewisses Podest setzt, und man nicht mehr sich geradeaus anguckt, sondern der eine oder die andere von oben nach unten und du von unten nach oben. Und das ist auch etwas, was ich im Thema Selbstwertbereich ganz, ganz wichtig finde. Auch deswegen lohnt es sich auch, daran zu arbeiten. Auch diese Angst, diesen Druck, den man sich selbst macht in diesem Augenblick, der aber basierend ist aus der Vergangenheit. Auch, auch wirklich, dass, dass man das erkennt. Und da ist etwas, Stella, und das war etwas, wo du am Anfang des Gespräches auch gesagt hattest mit deiner, mit deiner Mama. By the way, mit deinem Papa kann ich das verstehen, weil du hast dem Papa damals ja auch Briefe geschrieben, ja, äh, wo ja. du ihm Dinge erzählt hast, aber es ist natürlich immer, immer schwer, und ich möchte mich jetzt nicht in die Lage deines Papas versetzen, aber es gibt gewisse Dinge. Aber was, was, was ich für mich festgestellt habe und das hat mir persönlich gut getan, ist wirklich zu verzeihen, und ich sage dir auch, warum es mir gut getan hat. Weil in dem Augenblick, wenn ich für mich, es ist nur mein, mein persönliches Empfinden, liebes Stella, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es für dich der richtige Weg ist. Es ist nur für mich mein persönliches Empfinden, was ich gelernt habe. In dem Augenblick, wenn ich noch wenn ich gewissen Menschen nicht verziehen habe, ist es wie ein Anker für mich, der noch in der Vergangenheit ist, weil ich, wenn man nicht verzeiht, dann ist es ein Zeitraum, der bis heute geht. Und in dem Augenblick, wo ich für mich Verziehen habe, und ich sage ganz klar, ich habe nicht Verziehen für einen anderen Menschen, sondern ich habe für mich Verziehen gelernt, ja. um mich selbst zu befreien. Weil erst wenn der Anker aus der Vergangenheit gelöst ist, kann ich in der Gegenwart ankommen, und kann für die Zukunft planen, weil ansonsten bin ich im Kopf her oder vom, von den Gedanken, vom, 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 vom Gefühl her, vom, von der Angst, von den Erfahrungen immer noch in der Vergangenheit gefangen.
1: Ich denke, es ist vielleicht da auch ganz wichtig, dass man tatsächlich verschiedene Definitionen von Verzeihen haben kann. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, ähm, die Dinge, die meine Mutter mir angetan haben, die waren, sind ja wirklich so gravierend, dass ich bis heute noch körperliche Beschwerden dadurch habe. Also ich sag mal, meine Frozen Shoulder ist eine äh, Körpererinnerung. Ich habe einen Zeh, äh, du hast du bestimmt bei mir auf Instagram auch schon mal gesehen, der krumm ist, weil dort durch einen schweren Tritt, die Wachstumsfuge ausgerenkt wurde. Das sind alles Dinge, die mein Körper mir täglich auch immer noch zurückmeldet, dass da Misshandlungen stattgefunden haben. Und ich habe körperliche Schmerzen noch. Es ist jetzt aber so, dass ich ja mittlerweile weiß und mir auch erklärt habe, warum meine Mutter das gemacht hat, weil die nicht anders konnte. Mhm. Und ich denke, bei mir hat das Verzeihen einfach in dem Moment eingesetzt, nicht indem ich gesagt habe, ach du arme Mutti, du konntest nichts dafür, ich verzeihe dir das, sondern ich habe mir selbst verziehen, dass ich das so lange ertragen habe, mich nicht gewehrt habe und ich habe mir auch verziehen, dass ich es vorher nicht verstanden habe. Und es ist für mich okay, dass meine Mutter das gemacht hat, weil sie nicht anders konnte, Nichtsdestotrotz kann ich aber die ganzen Sachen nicht ungeschehen machen. Das ist genauso mit dem Verzeihen wie mit einer Wunde, die nicht richtig gereinigt wurde. Du ne? also hast mal irgendwie eine schwere Verletzung gehabt, du reinigst die mit Alkohol, machst den Eiter raus, den Dreck raus, nähst das Ding hinzu, machst ein Pflaster drauf, alles ist wunderbar. Aber du hast sie nicht hundertprozentig gereinigt, sondern da ist noch irgendwo eine Zelle oder zwei, die diesen Eiter noch drin haben, die du einfach dich erwischt hast, die hast du nicht gesehen, weil du konntest sie nicht sehen. So, und jetzt ist das Ding im Zoo und es wächst zu über Jahre, über Jahrzehnte. Und unterschwellig arbeitet das Ding, wie ein Krebsgeschwür. Und aus zwei Zellen werden vier, es werden acht. Und je nachdem, wenn du wieder irgendwie angegriffen das muss gar nicht durch die eigenen Eltern sein oder so. Sei es durch so einen Mobbing-Vorfall, sei es durch einen Unfall, der dir passiert. Wie auch immer. Dein Immunsystem hört auf zu arbeiten und das Ding entzündet sich wieder. richtig. Was passiert? Du hast trotzdem immer noch Druck in dieser Wunde. Also was musst du eigentlich machen? Du musst wirklich diese alte Verletzung nochmal aufmachen. Und so viel gesundes wie Gewebe drumherum rausschneiden, dass wirklich nichts Krankes mehr übrig bleibt. Ich meine, das macht man bei Krebs ja nicht anders. Ne? Man, man räumt die Krebs, das Krebsgeschwür aus, man räumt ganz viel gesundes Gewebe drum raus. Und dann gibt es noch Medikamente, die alle anderen gesunden Zellen auch erstmal noch kaputt machen. Das heißt, man bringt dich quasi bis an den Moment des Sterbens bis der Körper dann aus eigener Kraft versuchen kann, sich wieder zu generieren. Das, das kann funktionieren, das muss aber nicht funktionieren. Und ich habe für mich entschlossen, also für mich entschieden, dass ich meiner Mutter verzeihe, indem ich Verständnis dafür aufbringe, warum sie so gehandelt hat. Auch bei meinem Vater ist es so, dass ich verstehen kann, warum er so reagiert. Aber ich muss mich nicht weiter verletzen lassen. Und das, das ist der Punkt. Ich kann meinem Vater erst dann verzeihen, wenn er von sich aus versteht, dass er mich verletzt. Ich habe ihm das schon tausendmal mitgeteilt. Wie gesagt, ich habe jetzt erstmal die Distanz gewählt. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, spätestens am Sterbebett vielleicht, dass ich dann mit ihm noch mal ein klärendes Gespräch führe. Das weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass er dann irgendwann so dement ist, dass er gar nichts mehr mitbekommt. Weißt du, ich, ich denke, dass das Verzeihen in mir stattfindet und dass das gar nichts damit zu tun hat, ob ich anderen Leuten verzeihe, sondern ich verarbeite für mich diese Misshandlungen, seien sie psychisch, seien sie körperlich, wie auch immer geartet. Ähm, und ich komme damit klar. Das heißt, für mich ist meine Wundreinigung in der Beziehung abgeschlossen. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg, dass diese alte Wunde so langsam verheilt, weil ich bin ja noch gar nicht so lange raus. Ne, überleg mal, mein, mein Burnout war mit 40, jetzt bin ich mal gerade 51. Ich war acht Jahre lang in einer Gesprächstherapie bei einer Psychologin. Ich bin ja noch gar nicht so lange durch mit dem Thema und ich lerne noch jeden Tag über Trauma und über Traumafolgestörungen was dazu. Und ich denke, das ist auch das, was mich in dieser... Verzeihens- und Aufarbeitungsgeschichte weiterbringt. Dieses beständige Lernen und das Nicht-Ruhen-Lassen dieser Geschichte. Genau das Und damit habe ich ja schon einen inneren Frieden gemacht. Weil ich denke, das größte Geschenk, was man sich selber machen kann, ist aufhören, sich selbst zu kasteilen. So Weil man ist, kann nichts dafür.
0: Das, das ist es. Und genau das, was du beschrieben hast, das meinte ich auch anfänglich auch, das ist Verzeihen. Du verzeihst ja nicht für eine andere Person, sondern du verzeihst, um selbst Freiheit zu bekommen und um selbst auch ablassen zu können. Weil du hast es Anfang des Gesprächs gesagt, ich meine, deine, deine Mama war ja auch eine sehr, sehr starke Raucherin. Das ist ja dann auch dazu mhm. gesagt. Aber, und das ist auch medizinisch bewiesen, ne, Thema mentale Gesundheit, dass wenn du mental nicht gesund bist, sprich, wenn du diesen Druck hast, diese Selbstwertprobleme, diesen, dieses Gefühl, nicht genügend zu sein, diesen Druck, diese Angst, dass aus diesen Gedanken auch körperliche Schäden entstehen. Und es gibt sogar den ein oder anderen Arzt, der sogar sagt, auch dass Erkrankungen wie Krebs und und auch andere Dinge ja. aus, aus der Psyche kommen, aus dem aus der nicht vorhandenen Mentalität, also mentalen Gesundheit. Ich meine, ähm, mhm. es gibt ja nicht bei diesen schönen Spruch, man trägt die Last auf den Schultern. Was haben denn die meisten? Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, die, 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 die Schultern sind unten. Was haben denn auch viele, die Stress haben? Haut. Was passiert mit der Haut? teilweise Neurodermitis, was auch durch Stress mhm. entsteht, ne? wo Pusteln entstehen oder was auch immer und deswegen Migräne. ist Migräne,
1: sag nur Migräne, Mig wenn du ständig Gedanken kreist, dann kann kann er aus Migräne,
0: Schlafstörungen bei mir teilweise auch, Absolut. also ich, es gab Zeiten, da habe ich nur drei Stunden die Nacht geschlafen so und das über mehrere Monate, ist zum Glück sehr kurz und vorbei. Also das sind halt so gewisse Dinge, wo man wirklich auf, auf sich achten muss, weil und das ist etwas, was was verstanden werden muss. Gesundheit ist das das Wichtigste, was wir alle haben. Wir haben nur ein Leben und wir haben nur eine ja. Gesundheit und es ist wichtig, das zu machen und vielleicht nochmal kurz jetzt zum Schluss, ähm, liebe, liebe Stella, wir haben es ja vorhin nochmal angesprochen, oder vorhin am Anfang besser gesagt, dieses Thema heutige Zeit, Gegenwart, ne? Dieses, ja, zum Psychologen gehen und mh, ich kann einfach nur sagen, hört auf mit dieser Scheiße. Wirklich. Es ist eine, ich sehe es ich für mich als eine Investition in ein Selbst. Und in meinen Augen, in meinen Augen sind die Menschen, das sage ich ganz klipp und klar, sind die Menschen, die offen kommunizieren, da ist etwas, die dazu stehen, die die Eier bzw. Eierstöcke haben zu sagen, ey, ganz ehrlich mal, da, da ist was, 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 was im Weg. Das sind die Menschen, die für mich halt wirklich großartig sind, darüber sprechen können und nicht die Menschen, die andere klein machen, weil sie sagen, dass sie ein Problem haben und sich deswegen Hilfe suchen.
1: Also ich will da noch mal kurz auf das Konzept des guten Grundes kommen. Es gibt ja auch ganz viele Menschen. Die wissen das, was mit ihnen nicht stimmt. Die wissen auch, dass es mit ihrer mentalen Verfassung zu tun hat. Und trotzdem trauen die sich nicht, direkt zum Psychologen, zum Therapeuten, zum Psychiater zu laufen. Und dafür finde ich es ganz, ganz wichtig. Und da, ich denke, da muss ich auch auf politischer Ebene was tun dass es niederschwellige Beratungsangebote gibt, so wie mich als Trauma-Fachberaterin und wie die ganzen Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die ich habe. Wir, die wir auf einer niederschwelligen Ebene arbeiten, wir müssen nicht mit deinem Trauma arbeiten. Weil davor haben die meisten nämlich Angst. Die wollen sich diese Wunde gar nicht säubern lassen, zumindest im ersten Moment. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch ein guter Grund, weswegen ganz viele Leute sich einfach nicht trauen, zu einem Fachpsychologen, Psychiater oder Therapeuten zu gehen. Ich denke, die, die meisten Menschen brauchen erstmal eine niederschwellige Beratung um überhaupt festzustellen, was ist denn das, was da überhaupt mit mir passiert, weil die ganzen psychosomatischen Erkrankungen, die haben alle irgendwo einen Grund in unserer mentalen Verfassung, sei es Magendarm, Reizdarmbeschwerden, sei es Neurodermitis, wie du sagtest, oder Psoriasis, also Schuppenflechte, sei es Schlafstörungen, Haarausfall,
0: was alles gibt, alles. Kreisrunde Haarausfall, ist auch bekannt. Also wie gesagt, es gibt halt so viele verschiedene Erkrankungen, die
1: eigentlich ähm, durch Erfahrungen tatsächlich in der Kindheit ähm, ja, irgendwann im Erwachsenenleben rauskommen. Nee, auch, auch, wie gesagt, mein Thema, äh, diese Frozen Shoulder, wie oft habe ich auf die Schulter Kloppe gekriegt? Da ist nie mal was gebrochen, da war nie was kaputt. Aber diese Mikrorisse, die irgendwo in der Kapsel gelandet sind, ja, die manifestieren sich, wenn halt das Gewebe alt wird. Das ist halt einfach so. Ne? Irgendwann verschleifen wir ja alle. Ist ja nun mal so, ist auch nicht, nicht tragisch. Das Problem ist bloß, wenn wir uns aber dann nicht mit uns selber befassen und nicht wissen, woher es kommt, dann können wir da auch nicht eine Verbesserung erwarten. Das heißt, also niederschwellige Beratungsangebote finde ich deswegen so wichtig, weil die erstmal auf einer stabilisierenden Ebene arbeiten. Das heißt, wir zeigen den Leuten und erklären den Leuten erstmal, woher kommt das. Also wir machen Psychoedukation, erklären das Stresssystem, erklären, wie das Gehirn funktioniert. Und nach und nach können die Leute dann da reinwachsen. Dann irgendwann ist der Punkt gekommen, dass sie sagen können, okay, jetzt gehe ich zum Therapeuten und lasse mich heilen. Vorher, diese ganze Spanne vorher, ich meine, wie lange wartet man auf einen Therapieplatz? Also hier in Luxemburg zwischen einem und anderthalb Jahren. Wenn du Pech hast sogar zwei Jahre. Ich weiß, nicht, in Deutschland ist es glaube ich auch nicht anders.
0: Kommt, es kommt immer, es kommt immer drauf, drauf an, wo du bist. Aber Stella, das, ja. ich, ich bin da vollkommen bei dir. Da sprechen wir ja von den Menschen, die aus der Vergangenheit betroffen sind. Ich finde, und das ist etwas, was ich mir eigentlich wünsche dass wir jetzt nicht nur an die Gegenwart denken, sprich, dass den Menschen geholfen wird, die aus der Vergangenheit Probleme haben und, und die geprägt worden sind, sondern, dass wir schon anfangen, für die Zukunft zu planen und dass schon in den Schulen zum Beispiel darauf ja, geachtet wird, ja. dass darauf geachtet wird, dass man weil Druck, gerade in den Schulen, ich finde das so krass, was da heutzutage abgeht, ja, dass jetzt schon angefangen ja. wird, das ist eine Investition in die Zukunft, weil Kinder sind uns das wichtigste Hab und Gut, was wir haben. Dass jetzt schon angefangen ja. wird, auch die Kinder in gewissen Bereichen abzuholen, darauf zu achten, dass man jetzt gegebenenfalls schon gewisse Dinge einsteckt, dass man jetzt schon gewisse Hilfestellungen gibt, damit die Kinder einfach auch psychisch, mental, auch eine, 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 eine gesunde und, und, und auch schöne Zukunft haben können. Das finde ich ganz ganz wichtig ja. und das ist etwas, was ich mir persönlich wünsche, dass da viel mehr drauf eingegangen wird, dass da auch vom vom Staat her mehr investiert wird. Weil wir bekommen es mhm. ja mit. Äh, die Klassen werden immer voller. Ähm, ich will, ich, um Gottes willen, ich mache hier keinem Lehrer irgendeinen Vorwurf. Aber es müsste die eigentlich. Wir ja können auch nichts dafür. Ja. Aber es müsste, so ein, es, es müsste ein Konstrukt ent, entworfen werden, der jetzigen Zeit angepasst werden, weil dieses Schulsystem ist noch ein eigenes Thema, aber das ist ja noch mittelalterlich. <lacht> ja? so und sozusagen. Nein, aber in der jetzigen Zeit, es muss doch, es bringt doch nichts. Also es ist ja genauso wenn mir, wenn mir einer jetzt im Geschichtsunterricht von 1650 irgendwelche Dinge erzählt, ist schön, good to know. Es bringt mir aber in der jetzigen Zeit nichts. Das heißt, ich muss jetzt gucken und muss das Ganze jetzt anpassen und muss zusehen, wie kann ich Kinder jetzt abholen? Was kann man machen, damit man Kinder unterstützt, dass sie einfach gesund in die Zukunft kommen können und auch lernen, frühzeitig mit gewissen Dingen umzugehen. Und das ist das, was ähm, mir persönlich ganz, ganz wichtig ist und was, was ich mir... Ähm, noch wünschen wir liebe Stella. Es ist schon wieder der, der helle Wahnsinn. Du hast ja, bitte eine Sache. Ja, ich,
1: ich würde darauf gar, gerne wirklich noch kurz drauf eingehen, weil der Traumafachberater an sich, dieser Beruf, der hat ja diesen Vorteil, wir haben das geballte Traumawissen, was wir zur Verfügung haben. Und selbstverständlich machen wir auch Schulungen für Lehrer, für Personal in großen Firmen. Und wir arbeiten auch mit Kindern. Ich meine, ich habe auch nicht umsonst den Traumapädagogen jetzt gemacht, um auch mit Kindern arbeiten zu können. Und da geht es mir natürlich auch ganz oft um äh, Mobbingprävention. Einfach mal den Kindern auch noch mal beizubringen. Versetz dich mal in die Lage von dem anderen. Wie würdest du dich fühlen, wenn du so behandelt werden würdest? Weil das geschieht in den Familien heutzutage gar nicht mehr. Ich, ich verstehe auch nicht, was sich im Laufe der Jahre so geändert hat in den Familien. Ich habe immer ist, dafür gesorgt, das dass meine Kinder auch erklärt bekommen haben, du musst dich auch mal in die Situation von dem anderen reinversetzen, du kannst ja nicht immer so anbluffen, stell dir doch mal vor, wie es dir gehen würde. Also insofern, der Traumafachberater ist ein wunderbarer Beruf, der macht halt nicht nur Dienst am Kunden, am Klienten, also an einer einzelnen Person, die ein Trauma hat, sondern wir arbeiten auch präventiv und wir schulen.
0: Das ist das ist und Das, das, das finde das find ich auch super, Stella, aber da zwei Punkte. Also Punkt eins ist, schön, dass ihr von außen da seid, das ist gut, aber ihr, es gibt halt keine Schnittstelle, weil wenn, wenn gewisse, gewisse Fachmänner, Fachfrauen nicht vor Ort sind und nicht Verhalten erkennen, weil das Verhalten ist das, was Kinder verrät, verhaltensauffällig, ja, ja, auch wenn ich den Begriff nicht mag. Aber genau das ist der Punkt. Und eine Sache muss ich nur dazu sagen, du hast gerade gesagt, früher war es doch so, dass man noch Zeit hatte. Ja, früher ist früher. Das Ding ist einfach heutzutage, die meisten ja. Menschen, wir haben Lebenserhaltungskosten, es wird alles teurer. So. Die meisten, früher gab es auch so, Mann geht arbeiten, Frau ist zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Das war dieses Alt Altmodell. Das geht heutzutage fast gar nicht mehr, weil mhm. einfach die, die Einnahmen nicht mehr genügen, wenn eine Person arbeiten geht, um die Kosten zu decken. Und wenn man dann die ganze Zeit arbeitet und das Kind dann hat man teilweise nicht die Zeit, deswegen äh, verstehst du, das sind so, das sind verschiedene Bereiche, aber trotzdem ein sehr, sehr interessantes Thema, lieber Stella. Ähm, ich glaube, wir müssten nochmal eine zweite Podcast-Aufnahme da machen, wo wir uns über das Thema Schule und, und, und Jugendliche und Kinder und nochmal austauschen Mann. sollten. Ich möchte mich auf jeden Fall bei dir recht herzlich bedanken, es hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht, ich habe wieder eine Menge, Menge dazugelernt und vor allen Dingen auch vielen Dank für den Mut, den du aufgebracht hast, aus deiner Kindheit zu erzählen.
1: Ja, lieber Fabian, habe ich gerne gemacht. Wie gesagt, ich bin immer für jeden Schandtag bereit, also gerne auch im zweiten Podcast über das Thema Schule, Erziehung und wie kann man bei Kindern Verhaltensauffälligkeiten detektieren und was kann einem das für die weitere Erziehung geben. Also ich finde es auch die Kinder sind unser größtes Gut, die Kinder sind die Zukunft dieser Welt und Gerade wir, die wir wissen, wie beschissen es sich anfühlt, wenn man als Kind fertig gemacht wird. Ähm, ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, auch die Leute hellhörig zu machen, dass es so, so wichtig ist, dass die Kinder absolut geschützt werden. Und dass, wenn ein Kind zu dir kommt mit irgendeinem Problem, weise es nicht ab. Dieses Kind hat einen Grund, weswegen es dir sein Vertrauen schenkt. Und nimm es bitte ernst und sag nicht, ach was, äh, da habe ich jetzt keine Zeit dafür oder ach, was du so alles erzählst. Ich meine, kennen wir alles aus unserer Jugend, aus unserer Kindheit. Wir wurden oft nur noch abgewimmelt. Ähm, es ist nicht schön, wenn ein Kind, das Sorgen und Nöte hat, abgewiesen wird und dann damit alleine dasteht, weil daraus werden dann die Menschen, die kein Selbstbewusstsein haben.
0: So ist es, liebe Stella, ein schönes und auch, wie sagt man das, Finger nach oben, Schlusswort. Ja, Zuhören ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Das, das die größte Kunst heutzutage, ist aktives Zuhören und aktives Verstehen. Mhm. Apropos aktives Zuhören. Liebe Zuhörer, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zuzuhören. Ich denke, Sie konnten mir eine Menge, 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 Menge mitnehmen und äh, da bleibt mir nichts anderes als zu sagen, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und haben Sie noch einen wunderschönen Tag.